0: Ya lo saben que cada martes nos sentamos en el diván de María con nuestra amiga María González, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero en, en Madrid. 25 años de experiencia y con ella cada semana abordamos algo diferente. Voy, lo primero de todo voy a saludarla. Hola María, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenida a Cero de nuevo.
1: Hola, muy buenas Raúl. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien.
0: Hoy, principio de año, llamémoslo así, ya un poco en esta semana, en la que estamos todos volviendo volviendo a esa rutina de, del año. Y es una época en la que nos planteamos, cada uno a nivel personal, retos, proyectos. Por lo cual es muy importante, para afrontar esos retos, esos proyectos, la autoestima. Así que vamos a hablar, si te parece, de ello, ¿no? Para todo este año es necesario, y ahora más que nunca, ¿no? Esa autoestima fuerte. Lo primero de todo, ¿qué es la autoestima, María.
1: Bueno, eh, Raúl, es un buen tema esto de la autoestima. Eh, la autoestima es eh, la energía necesaria ¿no? para poder conseguir nuestras metas, proyectos, eh, progresar en el trabajo, en el amor, emprender proyectos sociales que son muy importantes. Es una energía que tiene que estar en circulación. Cuando decimos que alguien tiene baja autoestima, queremos decir que la energía está detenida en uno mismo. Se da la paradoja de que hay algo narcisista, egoísta en esta posición. Eh, las personas con baja autoestima se están comparando todo el tiempo con otras. El otro es más de lo que sea, ¿no? Yo no soy así y me siento inferior, hay un sentimiento de inferioridad. No siempre tiene que ver con la confianza en uno mismo, porque la falta de confianza en ocasiones tiene que ver con la falta de herramientas para poder hacer algo. Tengo las herramientas, tengo confianza y avanzo. La autoestima es más del orden de lo psíquico, está menos conectado con lo real.
0: Y entonces, María, ¿de qué depende tener la autoestima alta o baja cuando decimos eso?
1: Bueno, en todos nosotros, Raúl, hay un policía interior que nos vigila, eh, que es nuestra instancia moral, es lo que los psicoanalistas llamamos el superyo. Y ahí residen los ideales, y los ideales son necesarios para avanzar como sociedad, por supuesto, pero como ideales que son, son inalcanzables. Eh, digamos que ese superyo es donde reside un yo imaginario, un yo que no es real, eh, y uno se exige en base a este ideal, también está el ideal del amor o de cómo creemos que deberían de ser las cosas. Ese super yo puede llegar a ser muy cruel, y cuando no llegamos a ser como ese ideal nos dice, aparece un sentimiento de culpa. En definitiva, que nos damos mucha caña por no llegar a esa perfección, y por eso nos sentimos con esa inactividad y ese menosprecio por uno mismo, porque es como decir, ¿para qué? Si yo nunca voy a llegar a ser así, ¿no? Y es una realidad imaginaria, porque luego no hay razones para sentirse inferior, pero me siento así, me siento de esta manera. Y la realidad psíquica no es la realidad material. Hay una culpa inconsciente en no alcanzar ese ideal del yo, y en la realidad busco castigo. De ahí que se expliquen muchas relaciones tóxicas, como que yo no fuera digno ¿no? de este tipo de relaciones. Y aquí es importante también, Raúl, tener en cuenta el ideal del amor. Si el otro no me ama como yo quiero, como espero, me frustro, me da el bajón... Si no me da la palmadita en la espalda, en el trabajo, si no me la dan, me vengo abajo, ¿no? Y hay algo también de infantil en, en esto. Mm.
0: Y entonces, María, danos algunas claves, algunos consejos de cómo mejorar la autoestima.
1: Bueno, pues la autoestima eh, mejora muy bien con el psicoanálisis, porque uno tiene que hacer una revisión de ese aparato psíquico, de esos ideales, algunos muy infantiles y muy anudados en uno. Si aumenta el autoconocimiento, pues aumenta la autoestima, ¿no? En los procesos de aprendizaje hay que tolerar el error. Somos imperfectos por más que nos empeñemos. Se aprende siempre de otros y por ensayo-error. Y todos metemos la pata, porque cómo avanzas, ¿no? Si no es metiendo la pata. Entonces, la autoestima, afortunadamente, se trabaja de manera continua. Hay que construir lo que somos todos los días con humildad, porque la comparativa no es con el otro, sino con lo que yo era antes, lo que era ayer, lo que era anteayer, lo que era el año pasado... Pero claro, para poderme comparar con lo que era yo ayer o anteayer, tengo que trabajar. Uno no puede tener solo ambiciones, fantasear en querer ser aquello ser lo otro, que es muy propio cuando se tiene la autoestima baja. Me preocupo, fantaseo, pero no me ocupo, ¿no? En la realidad hay que hacer un trabajo para transformarme. Hay que estar en el principio de realidad más que en el principio del placer y ponerse a trabajar ahí. En resumen, zapatero a tus zapatos.
0: Pues hoy hemos aprendido un poco más de la autoestima y ahora ya lo saben, a trabajarlo como nos acaba de indicar María. Gracias, María, y hasta el próximo martes, amiga. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Adiós.